0: שלום שלום, וברוכים הבאים לפודקאסיה, הביתה הישראלי לפודקאסטים מכל מיני סוגים, אנחנו ממשיכים לפודקאסט שלנו, עולים לרשת, והפעם פרק קצת שונה, ואנחנו כאן עם תומר יהודיאן, מנהל הפעילות של קוליסאון בישראל, מה שלומך תומר?
1: בסדר גמור, שלום, כיף להיות פה, מה שלומך?
0: מעולה. ואתה יודע, אנחנו הולכים לדבר היום על ספורטטק וספורטטק במיוחד בטניס שזהו תחום די מעניין ודי מפותח, אתה יודע, וחלק מהחברות הן ישראליות אז קודם כל בוא תסביר מה זה קולסאום, שככה נכניס ככה את המאזינים שקצת לא מכירים מה זה ומשם אני אתקדם זה כיף,
1: אז קודם כל קולסאום זו קבוצה חדשנות, של חדשנות בספורט כמה לפני שלוש שנים פה בישראל במטרה לקרב את uh, עולמות הספורט לעולמות הטכנולוגיה. אנחנו צוות של uh, חמישה בארץ ויש לנו משרד נוסף בניו יורק, ולמעשה מרכז הפעילות שלנו זה עזרה לסטארט-אפים, בעיקר ישראלים בתחומי הספורט. בנוסף, uh, אנחנו גם עושים ייעוצים ומלווים גם מועדונים וארגונים שרוצים לשלב חדשנות. וגם עושים תוכניות חינוך אה, לאותם אה, מנהלים בספורט, בין אם כאלה שבהווה מנהלים או שבעתיד, כדי שידעו ב- להתנהל עם הטכנולוגיה בצורה יותר טובה.
0: ו- וככה אנחנו ככה נכנסים ככה, אתה יודע, הישראליות שנמצאות בתחום. חלק מכאן כבר גם, אתה יודע, אה, דיברנו איתם גם כאן אה, בפודקאסט. אה, במיוחד עם הסט של בייסלנד, אבל יש לנו גם את טלוויז'ן, פלייסאט, צלנינגר, אינטר 360, פיימאסק ועוד ועוד, אז אני אשמח ככה בקצר שתסביר ככה על כל החברות האלו ומה הן עושות. בכיף. אני אתחיל
1: ואתן רקע כללי שבארץ יש יותר מ-240 סטארט שעוזרים... לספורט, רוב הסטארט-אפים בספורט או שעוזרים לאתלטים להיות יותר טובים ולהביא יותר ניצחונות, או שיותר עוזרים בצד העסקי להביא יותר רווחים ובאמת להתחבר לאוהדים. ובארץ כסטארט-אפ ניישן, או כמו שאנחנו קוראים לזה כספורט סטק ניישן, יש לנו מגוון פתרונות מדהים, ציינת פה חלק מהחברות. אז אם אנחנו באמת מסתכלים גם על העולם של הטניס, בסופו של דבר, סטארטאפים באים לפתור בעיות. וכשאנחנו מסתכלים על שחקני טניס לפני כמה שנים, היו מסיימים מימון או משחק, uh, הפידבק היחידי שהיה להם זה ככל הנראה מהמאמן או מהצוות המקצועי, שהיה אומר להם, uh, תשפרו את הפורן שלכם, או היה רושם בצורה ידנית כמה סרווים נכנסו. היום, למזלנו, הטכנולוגיות יכולות לעזור לזה. ואחד הטרנדים היותר חמים זה כל העניין של הצילום האוטומטי, ולמעשה המערכות וידאו שעוזרות לשחקנים ולצוות המקצועי. אחת החברות הכי מובילות בתחום הזה, קודם כל, זאת פלייסייט. היא עושה זאת בענפים נוספים, אבל גם בטניס. ב- סליחה, פלייסייט זה למעשה חברה שממצבת כמה מצלמות במגרש. ונותנת לשחקן ולמאמן ממשק שלם, שגם בסוף האימון, אבל גם במהלכו, הוא יכול לבוא, לראות את הנקודה שהייתה, לצייר על המסך, ובעצם לראות איפה הייתה הטעות, או מה אפשר לשפר. היא נותנת גם אנליזות מבחינת הכדורים שנכנסו, היא, מבחינת המהירות, זה יכול גם לשמש ממש כמו מערכת... שיקול במקום מסוים ולראות האם הכדור היה בפנים או בחוץ, שללא ספק זה משהו שמעלה בצורה משמעותית גם את הרמה של האימונים וגם את הרמה של משחקים. חברה נוספת בתחום הזאת, כמו שאמרת, זאת בייסליין. בייסליין יותר פונה, אני יכול להגיד, לקהל הרחב, ואם פלייסייד זה משהו שבמוצר הדגל שלהם אתה צריך להתקין מראש, ולרוב זה... עסקה שתבצע בין החברה למתקן עצמו או לתחרות עצמה. בבייסליין כל טניסאי יכול לרכוש את המערכת ובעצם להגיע איתה למגרש. הוא מרכיב את המצלמה על הרשת. לאורך המשחק היא מצלמת ככה במאה ה-80 את כל המגרש, ובסוף האימון הוא יכול לבוא לגשת למערכת, להוריד את הנתונים ה... למחשב ובעצם לראות את כל הנתונים, שוב, החבטות שנכנסו לבפנים, לבחוץ, מבחינת מהירות, ועוד הרבה דאטה שיכולה לעזור לאותו שחקן, בין אם זה חובבן ובין אם מקצרן ככה להשתפר. הזכרת עוד כמה חברות, ואם אני מסתכל ככה על של הטניס, כמו בענפים אחרים, אז הרבה פעמים חושבים שהטכנולוגיות המדהימות הן מה שנקרא ל-professionals ולקצה של הפירמידה, אבל גם מבחינה עסקית ומבחינת scale, הבסיס של הפירמידה והספורט החובבני הוא, הוא המשמעותי. ואני בטוח שאם יש פה שומעי טניס, הם נתקלו בבעיה שהם מגיעים לפעמים ל... רוצים לשחק טניס ולא תמיד יש פרטנר. ודיברת על הסלינגר, או על הסלינגר בג, שזה למעשה גם טיק, שאתה יכול לשים בו את הכדורים ואת המחבתים, אבל אתה יכול להגיע איתו למגרש, והוא למעשה יורה לך כדורים. עכשיו, השחקנים, אולי חלק מהם מכירים הערכות הרבה יותר קפדות, ששוקלות הרבה, שהיו עושות דברים דומים, אבל פה מדובר על תיק שאתה יכול מהבית לשים אותו בבגאז', להגיע. איתו, ובאמת הוא ככה יכול לשפר אותך בחבטות. וכל אלה הם בעיקר על הצעד של האטד פרפורמנס, אבל אחד התחומים היותר מעניינים, בטח בעידן של קורונה, זה על המשחק ועל ההנגשה שלו. כלומר, היום אנחנו רואים גול של מסי, למשל, ובעזרת אינטל 360, שזה קנו חברה שנקראת ריפליי, חברה ישראלית, אפשר לראות את המהלך ב-360 מעלות באמצעות טכנולוגיה שנקראת וידאו וולומטרי. מה שמעניין פה זה שאותם היילייטים ואותם שידורים חוזרים שאנחנו רגילים לראות אותם מזוויות שונות או מזווית אחת, בעצם אנחנו מקבלים פה תמונה הרבה יותר מלאה. אני יכול להגיד שברמה האישית, אני טרם ראיתי אימפלמנטציה שלהם בעולם הטניס, אבל... מהניסיון שלי בעולם אין לי ספק שגם לענף הזה התחום הזה ייכנס. כי שוב, האוהדים בבית מחפשים תוכן שהוא מעניין, תוכן שהוא שונה, מחפשים תוכן שהוא בזמן אמת, וזה גם מחבר אותי לחברה הבאה שהזכרת של L-Vision, שבעצם מאפשרים עוד לייר של מעורבות אוהדים, של פן אינגייג'מנט במהלך המשחק. כלומר, בענפים אחרים, אנחנו יודעים שיש את העניין של ההימורים על המשחק, יש גם הימורים בזמן אמת, ומה שאל-ויז'ן עושים בין היתר, זה תוך כדי המשחק נותנים לאוהדים אה, לשים הימורים על הדאבל פולד, ומי ינצח את הנקודה הראשונה, אה, וככה עוד אה, הרבה תתי-הימורים, שבסופו של דבר לך, כתצופה בבית, מתרגמות לסוג של נקודות וירטואליות. במערכת, וזו דוגמה מדהימה לראות איך לוקחים משחק ומוסיפים עליו עוד שכבה שהופכת את המשחק להרבה יותר מענה, להרבה יותר מעניין, והדרך פה והכמות פתרונות שעוד אפשר להכניס היא, היא באמת מדהימה.
0: אז כמה דברים, אני, שוב, אני כמעט את כולם אני מכיר, חוץ מסלינגר, שזה ככה, הפתעת אותי, לגבי אינטר 360, כבר משתמשים בזה. לא יו-לוספורט כמעט ולא משתמשים בזה, אבל ATP כן, אתה יודע, כבר התחילו להשתמש בזה, ואני כבר זוכר את זה גם באינדיאנס וגם במיאמי, זה היה ממש אתה, מדהים איך שאתה רואה, כאילו, אתה יודע, את ההילוך חוזר, איך, איך אה, פדר עושה את הסרף שלו, ב, אתה יודע, בסיבוב הזה, כמו שאנחנו רואים את זה בהילוכים החוזרים בליגה ספרדית, וזה באמת אה, מדהים. מסכים איתך לגמרי, וכמו שאתה אומר
1: שב... תחרות אחת יש ובשנייה לא, בסופו של דבר ספורט זה בידור. כשיש את הפתרונות להפוך את הבידור להרבה יותר מענה ומעניין, תחרות גם בין הגופים עצמם. ייצור
0: את אותו תוכן איכותי, תמשיך, ואין לי ספק שנראה את הפתרונות האלה ביותר ויותר מקומות. שוב פעם, גם בטנס, יודע, קצת, כל הזכויות של הטלוויזיה קצת מסובך, כי אסלאמים זה רק יורו אחרים זה, בית שידור הזה של ATP, שאתה יודע, בארץ ספורט אחד משדרים, וזה מסובך ככה בכל המקומות. בואו קצת נדבר, אתה יודע, על העניין הזה שיש פה הרבה חברות הייטק ש... שהולכות ופונות לקהל הטניס, אפשר להגיד, שבסך הכל, אתה יודע, פעם אולי, אתה יודע, היה לנו יודע, אולי את אנדי ויוני, שחר, עכשיו אין לנו. אז איך פתאום, אתה יודע, אנחנו הופכים להיות לשחקנית כל כך מרכזית אה, מבחינת הייטק בתחום הזה? בסופו של דבר, בעולם ה... פורטק
1: הישראלי נקרא לזה, רוב החברות מבינות שעם כל הצער שבדבר, קהל היעד וקהל הלקוחות הוא לא בארץ. כלומר, אותן חברות, גם כשהזכרנו, בעצם מטרגטות את הגדולים ביותר ומבינות שמרכז השוק הוא בחו"ל, בטלניס גם בארצות הברית ספציפית, כמובן שהתחום מאוד מפותח, אבל אנחנו כן יכולים ליהנות מהטכנולוגיות. Uh, אם זה בשלבי הבטה סייט, כלומר בשלבי הניסויים או בדמויים הראשונים, ואם זה בעצם בשיתופי פעולה מעניינים שיכולים להיווצר בין אותו סטארט-אפ צעיר שמחפש קצת טראקשן, uh, קצת ניסיון לבוא לחבר'ה בחו"ל ולהגיד להם, תראו, זה מה שהמערכת שלנו עושה, ואנחנו עזרנו כבר לכמה עשרות טיניסאים, uh, זה בהחלט משהו שאנחנו נוכל לראות אותו יותר בארץ, ואין לי ספק. שאם נחזק את הקשר ובעצם גם נחשוף את הספורטאים, נראה להם את היתרונות שבטח... וגם הסטארט-אפים. Mm-hmm. צעד אחד לפני שהם קופצים לחו"ל, אנחנו בהחלט נוכל ליהנות מהטכנולוגיה, ובעתיד גם לתרגם את ההנאה הזאת להצלחות. בין אם זה ברמה השחקנים שרוצים לעלות בדירוג העולמי, ואם זה ברמת הנבחרת וברמת הגביע דייוויס, כי כמובן...
0: תמיד יש לאיפה לשאול ולהתקדם. אתה יודע, אותי שוב פעם, אותי זה מפתיע, כי אתה יודע, בסופו של דבר, שוב פעם, יכול להיות שבעולם הסטארט-אפים זה קצת שונה, אתה יודע, כשאתה עושה את הבטא, אתה צריך לעשות את הבטא באיזשהו מקום, שאתה יכול לעשות, וכאילו, שוב פעם, אתה יכול לעשות, אני מתכוון מבחינת שיש איזשהו, אתה יודע, כמו שאמרנו שחר פאר, אין די רם, יכול גם, אתה יודע, להראות את זה, ושהם הולכים להיות הנציגים שלך. ומה שקורה אצלנו זה די שונה, ולמרות זאת הם כן מצליחים לצאת החוצה.
1: נכון, והרבה פה נבנה על קשר אישי. Uh, הרבה פה נבנה על, על העניין שבסופו של דבר יש לנו גם את הקשרים, אבל גם את החוצפה לבוא לגדולים ביותר ולהגיד להם, תראו, יש פה משהו שיכול להפוך אתכם לעוד יותר טובים. וזה משהו שאני רואה אותו גם בענפים אחרים, uh, אני יכול לספר לך על מקרה שהיה... עם אחת החברות בתחום הכדורגל שרצתה לעשות את הבטה סייד בארץ, בעצם פנו לכמה קבוצות, הקבוצות לא בדיוק הבינו במה מדובר, השחקנים לא הכי שותפו פעולה, ומה שהם עשו את זה, פשוט הלכו לקבוצות בגרמניה ובב... ובברזיל, ועשו בעצם את כל הניסויים שם, ובמקום מסוים זה קצת חבל, כי אתה אומר, למרות שאנחנו לא אה, אומת ספורט ואימפריה ספורט, עדיין אנחנו יכולים ליהנות מהטכנולוגיה הזאת, ויש פה הרבה עניין של פתיחות, יש פה הרבה עניין של חינוך שוק, אבל בהחלט זה משהו שאנחנו רואים אותו יותר ויותר.
0: בואו קצת נדבר, אתה יודע, גם מבחינת המחירים. סתם דוגמה שאני ככה מזכיר עם את פלייסייט, יש אותה כבר, אתה יודע, אצלנו יותר ויותר במגרשים, אבל עדיין, זה מערכת מודיקה, לא כל ארגון שם אותה. ואותי זה קצת מפתיע, שאתה יודע שהממשלה קצת לא נכנסת לזה ועוזרת שזה יהיה איזשהו כלי חיוני בכל מרכז טניס. אני
1: מסכים איתך לגמרי, העניין של המחיר הוא באמת אחת הנקודות הכואבות. התעכבנו על הנושא שגם אם אנחנו לא הלקוחות הסופיים, עדיין אפשר ליהנות מהמוצרים בשלבים הראשונים שלו. ומבחינת הממשלה, שוב, גם שם... וגם עם כל הרטון של משרד הספורט והגופים המקצועיים להשתפר, לא תמיד הם רואים את החדשנות כ... כמסלול לעשות את זה. עכשיו, אחד הדברים שהקורונה יצרה, היא שינתה את חוקי המשחק, היא שינתה את חוקי הספורט. אנחנו רואים משחקים ללא קהל, אנחנו רואים בענפים מסוימים עומס על השחקנים, וכן, אנחנו רואים יותר ויותר ארגונים. שמחפשים פתרונות ורוצים טכנולוגיה, ומצד שני, אנחנו גם רואים שלא לכולם יש את הכסף או היכולות או הידע להתעסק איתם. אז תהליך, זה תהליך שגם אנחנו, ברמה שלנו בחברה, כמו שאמרתי לך, גם עוזרים לסטארט-אפים להגיע לאותם ארגונים. וגם עוזרים לארגונים לקלוט את אותם טכנולוגיות ובעצם אה, להבין את, ה- את הערך
0: שבהם. שאלה נשאלת, אתה יודע, אי, בסופו של דבר, האם עולם הטניס יכול אי, ליהנות מזה, אתה יודע, בסופו של דבר, כי אני הולך איתך, אתה יודע, רחוק, נורבק דיוקוביץ', אתה יודע, לדעתי הוא אפילו הוא קצת, יש לו קצת מניות בפלייסאט, הוא משתמש בזה, הוא הבין את המשמעות זה, ומשתמש בזה. ענבי וברנוביץ' גם קיבלה כמה מניות. אתה יודע, אם אנחנו מוצאים את זה החוצה, אנשים מבינים את הפואנטה של הטכנולוגיה, ובארץ, אתה יודע, זה נשאר, זה טוב, אתה יודע, זה איזשהו שם ש... זה יצא מכאן, אבל חוץ מזה, אף אחד לא מנסה באמת להכניס את זה כ... לנצל את זה, את הדברים האלה.
1: חלקים איתך לגמרי שהרבה פעמים אנשים רואים טכנולוגיה כמשהו שטוב שיהיה, או כסוג של בונוס, אבל כשאנחנו נמצאים בשנת 2020, ו... ההבדל היום, ב- אנחנו רואים את זה הרבה פעמים בענפים האולימפיים, בין פודיום למקום רביעי, או בין uh, מדורג 11 או עשירי בעולם, לפעמים יכול להיות על uh, uh, הפרשים ועל מאית השנייה ועל דברים כל כך דקים, אז כל משהו שיכול לעזור, יכול להיות ההבדל. כלומר, ההבנה שטכנולוגיות יכולות לשפר בצורה משמעותית, היא, היא משהו שכן מחלחל. ועדיין, כמו שאתה אומר, אנחנו עדיין לא רואים אותו מספיק בשטח, אבל ברגע שזה יגיע מלמעלה, או מאותם מרכזי טניס, או מאיגוד הטניס, או לא משנה מאיפה, וזה יבינו שמי שלא משתמש בטכנולוגיה לא יכול להגיע לרמות האלה, אז מי דבר שטוב שיהיה, זה משהו שיבינו שחייבים שיהיה אותו. ואם אני עושה השוואה, אני בא, אה, ככה, בזמני הפנוי, אפשר לקרוא לזה, אני שופט כדורסל כיסאות גלגלים, ובספורט הפראלימפי, הטכנולוגיה היא לא משהו שנחמד שיהיה. כל הענפים הפראלימפיים מבוססים על טכנולוגיה, והטכנולוגיות בהן הרבה יותר מתקדמות מהספורט הרגיל. תיקח ריצה ותיקח את יולוס פסטוריאס, ולפני כמה שנים, אני אתן לך ככה עם המספר שההבדל בין אלוף העולם באולימפיאדה לבין הפראלימפי, היה כמעט פי שתיים, היה באזור ה ומשהו שניות ובאזור ה-18 שניות, ובעשר שנים הורידו את ההפרש הזה לפחות משנייה, בעזרת טכנולוגיות. אז כן, הטכנולוגיות יכולות לעזור ומגיעות ממקומות שונים, ואחד הדברים היותר מעניינים שאנחנו יכולים לראות, זה יש את הטכנולוגיות שנבנו במיוחד לטניס, ו- או במיוחד לספורט, אבל יש המון טכנולוגיות שכבר קיימות בענפים אחרים. בין אם זה בתחומי ה-Finance או בתחומי ה-Health, שעושים להם איזה סוג של Pivot, עושים להם איזה שינוי, ומתאימים אותם לעולם הספורט.
0: ובדיוק על זה אני רוצה לדבר איתך, כי אחד שאתה יודע שאתה נמצא ככה, ויש פה, אתה יודע, יש פה הרבה, פעילו... יש פה הרבה פעילויות שמגיעים גם לכאן, גם אתם נושאים, מה אתה רואה? עוד, אתה יודע, חברות שעושות בתחום הטניס, דווקא לא חברות ישראליות, איזה פיתוחים אתה רואה? בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים, אז אחד הטרנדים הכי חמים זה העניין של
1: ה-Wareable Device וכל המכשירים הלבישים. אנחנו רואים את זה ברקטות חכמות, אנחנו רואים את זה בביגוד חכם, לאל פלורן יש חולצה ששוב, הדגל שלהם זה דרך עולמות הטניס שמנטרת לך מדדים פיזיולוגיים במהלך המשחק, אנחנו רואים את זה בסוליות חכמות, אנחנו רואים את זה ב... למי שיקר לו למשל המחביא החכם. יש בולם זעזועים שאתה מלביש, שאתה מלביש על הרקטה, ושוב, נותן לך המון אינדיקציה. אז זה ככה כל הקטע של הציוד החכם, בגלל ששוב, טניס הוא בסופו של דבר ספורט עם הרבה ציוד, אנחנו רואים אותו יותר. ותחום נוסף שככה מאוד רלוונטי ומעניין עכשיו, ואני בטוח שכולם פה ראו את הטרגדיה, אפשר לקרוא לזה שיטה עם ג'וקוביץ', שהוא ככה העיף את הכדור על אחת מהשופטות קו, ובואו נהיה כנים. היום הטכנולוגיה יכולה להחליף את מרבית מי שנמצא על המגרש, אולי חוץ מהשחקנים והשופט הראשי. כלומר, האוקיי שבטניס כבר הפכה להיות סטנדרט, ותשווה את זה לכדורגל שנכנס עבר לפני שנתיים-שלוש ועשה רעש גדול, בטניס כבר רגילים לזה. אז כן, יכול להיות שבהמשך לא נראה שופטי גב, ונראה רק את הטכנולוגיה אה, מחליפה אותם, ואנחנו רואים אה, מה ש-IBM, אה, שזה אחד השותפים האסטרטגיים של התחרויות הגדולות ושל ה-US Open, אנחנו רואים באמת את השיתופי כמונה שהם עושים, ואיך הם אה, יודעים בזמן אמת למפות את המגרשים, לתת סטטיסטיקות, אה, לתת קטעי וידאו. זה, זה מדהים, כי בסופו של דבר טניס זה ספורט עם המון 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 דאטה. בין אם זה אינדיבידואלי כשחקן, ועל הנקודות, ויש פה המון מקומות שאפשר לקחת את הנתונים האלה, לקבל מהם אינסייטים ותובנות. ובאמת להשתפר, בין אם זה ברמת השחקן האינדיבידואלי ובין אם זה ברמת התחרות והנגשה של התחרות
0: לצופים שבבית. אז אתה יודע, הזכרת עכשיו את העניין של האוקיי, ואתה יודע, ביוס אופן כבר בטורניר הזה, כל המגרשים, חוץ משני המגרשים הראשונים, לא היו שם כוונים, כולם היו מערכת אוטומטית, וחלק מהשחקנים, אתה יודע, פתאום הם אומרים, מה, אני לא יכול להגיד צ'אלנג'? הוא אומר, לא, אם, אם הכדור צמוד, אתה רואה אותו על לוח התוצאות. וגם, אתה יודע, וזה גם קורה, במידה ואתה נוגע עם הרגל בקו, זה גם קורה פוטפולט, ובגלל זה, אתה יודע, גם הרבה יצאו ככה, אתה יודע, התעצבנו על ההרחקה של נובק דיוקוביץ' ואמרו, אם בכל המדרשים מותר בלי שופטים, למה כאן חייב כוונים? אז זה גם אישהו שאתה יודע, יתחילו לריב עליו. אני
1: מסכים איתך לגמרי, ואתה נוגע פה בנקודה פילוסופית מאוד... עמוקה וכואבת של כמה לתת לטכנולוגיה לשנות את המשחק, והאם השינויים ההתנהגותיים שהיא מביאה איתם זה משהו שאנחנו רוצים לראות אותו או לא. ואני אסביר, אנחנו, כמו שאמרתי, הטכנולוגיות היום, גם בכדורגל, יש טכנולוגיה שיכולה להחליף את הכוון, ואנחנו עדיין רואים שני אנשים שרצים עם דגל ועושים טעויות, וגם בטניס אנחנו רואים שכן עדיין רוצים להשאיר. את השופטים, כי יש פה את הקטע של המסורת, ויש פה את הקטע אפילו אולי של הפרנסה, או של להשאיר קצת את המקום לטעויות, ויש את אלה שיגידו שזה מעולה, ופיפ"א מתגאים ב-99 אחוז שריקות נכונות מאז שנכנס עבר, ואני בטוח שגם אותן תחרויות יכולות אה, בעוד כמה שנים אה, להתהדר בזה שמהרגע שהכל הפך לאוטומטי, המשחק הפך להרבה יותר מדויק, ויש את האחרים שיגידו לא. תשאירו לנו, לנו את הרומנטיקה, תשאירו לשחקן את המקום להגיד צ'אלנג', תשאירו למרדונה אה, ל- לשים את הגול עם היד. וזה משהו שאנחנו נמשיך לראות אותו, זה קו אפור, זה שונה מענף לעניו, זה שונה ממקרה למקרה, אה, ברמה האישית. אני חושב שכן טוב להכניס לטכנולוגיות, אבל יש מקומות שאם רואים, ובסוף הספורט הוא בשביל הקהל. אם רואים שזה כבר too much והקהל כבר ממש נרתע מהשילוב הזה, אז אולי להגיד step back, אמנם הטכנולוגיות יכולות לעזור, אבל בוא נשאיר דברים כמו שהם, כי בסוף אנשים אוהבים את המשחק כמו שהם.
0: מסכים איתך לגמרי, ושוב, העניין הזה של הבדיקה היה, אתה יודע, שהיה במגשים הריקים, בלי קהל. מאוד מעניין, אתה יודע, עד כמה תהיה השפעה. שוב פעם, שעשו כבר ניסיונות בכמה טורנירי, באיזשהו טורניר שנקרא מילאנו, שזה טורניר ניסיוני של ITP, וזה עבד מעולה. אני לוקח אותך עכשיו לשאלה אחרת, אתה יודע. מה עושים עכשיו בזמן קורונה עם העניין של הקהל? אתה יודע, בכדורגל אנחנו רואים כל מיני זומים כאלו שמוסיפים, גם ב-Use ב- open אנחנו רואים כזה לכל מיני טלוויזיות, אבל אני, אני עדיין מרגיש שזה מזויף, ודי מפתיע אותי שאין איזושהי חברה שמגיעה עם איזשהו פתרונות יצירתיים. קודם כל שאלה לי חזרה אליך,
1: מדע... ברגע שמתחיל ציירות בטניס,
0: מה שומעים באצטדיון? עכשיו כאילו ש... שאין אף בקהל?
1: גם כשיש קהל. ב... בגדול, אני חושב שאחד הדברים היפים בטניס, שיש ניסיון ליצור סביבה סטרילית גם במהלך הנקודה. כלומר, עצם העובדה ששופט בטניס אה, מחכה שיהיה שקט, והנקודה קורית בשקט מופתי, אולי חוץ מנקודות מדהימות שאתה שומע וואו וכאלה, אה, אז קודם כל זה מקטין במקום מסוים את האפקט של הקהל. לעומת ענפים אחרים, לעומת אה, משחק אה, כדורסל בפנרבכט שנגד אולימפיאקוס. אה, אבל אני מסכים איתך לגמרי, שעדיין לא פיצחו בצורה מלאה, אה, שגם את הצד של הצופים בבית ואת הקרבה שלהם, או ההרגשה שלהם לחיבור למשחק, וגם באצטדיון, כי בסוף הקהל הוא, הוא יוצר המון אנרגיה. וזה שעכשיו תניסי רגיל לשחק במשך 15 שנה כשאשתו ואבא שלו בקהל, או הילד שלו בקהל, ופתאום הם לא שמה, זה משפיע בצורה משמעותית. אבל שוב, אנשים אמורים שקודם כל הבטיחות, בטח בתקופה הזאת שעוד מתחילים להתרגל למצב החדש, ואני בטוח שיש פה עוד הרבה מקום לשיפור, וגם שנהיה עוד פתרונות. Uh, וכבר יש, כבר יש היום uh, מערכות וירטואל ריאליטי, uh, ב-NBA למשל, שאתה יכול לשבת בבית ולראות את המשחק uh, כביכול, כאילו לא אתה באיצטדיון, וכבר יש uh, מערכות שאתה uh, באיצטדיון, כמו שאמרת, ולליגה למשל עשו שיתוף פעולה עם EA ספורט, ולקחו את כל הקולות uh, שיש בפיפא, ושמנו אותם באיצטדיונים האמיתיים, כדי שגם השחקנים עצמם יהיה להם... Uh, את האיכשהו אווירה הזאת במהלך המשחק, אבל כן, זה נראה לי עצוב לכולנו לראות את המגרשים העריקים הללו.
0: ופה אתה יודע אולי בטניס נפלו, כי מה שאי ספורט והליגה הספרדית עשו, שהם הכניסו את הקולות ואת הקהל, זה אתה יודע, זה משהו שלא חשבו בכלל, אתה יודע, כל מי שבונה יורו במקרה שלנו. לא חשבו על זה, ואתה מרגיש את החוסר, אתה מרגיש שאתה רואה משחק אימון אצלך בשכונה, ולא עכשיו אתה יודע, רב הגמר ביוס אופן, וכאן נפלו. יכול להיות, אבל שוב מחזיר אותי
1: לנקודה שבניגוד למוסר שברגע שהשופט לא שורג וכולם שואגים באמצע הנקודה, בטניס יש אולי, שוב, את הקהל הישראלי ב... במשחקים של נבחרת הדיוויס, אבל יש דממה במהלך הנקודה, ככה שאולי גם מבחינת הצורך, הם קצת פחות מרגישים אותו. למרות שאני מסכים איתך שיש עוד הרבה מקומות, ואם יש פה איכשהו יזמים ששומעים את הפרק הזה, וככה יש להם איזה רעיון מדהים, מוזמנים גם לבוא ולדבר איתי, כי מסכים איתך לגמרי, שיש פה אה, משהו שנעלם. ויש דברים שיכולים וטכנולוגיות שיכולות לבוא ואיכשהו קצת לשפר את המצב.
0: שוב, אתה צודק שבזמן הנקודות, אבל אתה יודע, אחד הדברים, יודע, הקשים לנו לעכברי הטניס ביוס אופן, שיוס אופן זה אחד הטורנירים הכי נצפים גם בארצות הברית וגם מבחינת הקהל. הקהל משתנה ותמיד שונה, ותמיד אתה שומע בין המשכנים, את הרעשים, את השאגות, ואתה יודע, זה חסר, זה לא יעזור. אז אולי שיקחו את זה פשוט מ... לא, אני אומר, אני בטוח
1: גם שיש משחקי וירטואל של טניס שמשתמשים בהם באודיו כזה או אחר כדי ליצור את האווירה. בכללי, כל התחום הזה, שאנחנו גם בקורסים שאני מעביר, נוגעים בו הרבה, על הקשר של עולמות האי-ספורט והספורט הדיגיטלי לספורט האמיתי. ואם אנחנו נסתכל גם על תקופת הקורונה, יש ענפים שלמים שממש שינו את ה... נקרא לזה חוקים של המשחק, או את הצורות התחרות כדי להתאים אותם למרחוק. אם זה תחרות קפיצה לגובה, שכל אחד קפץ בבית שלו, והיה להם מעל גובה מסוים במשך חמש דקות, אז גם אולי בטניס ימצאו דרכים בתקופות בידוד, להתאמן. או באמת לשמור על הקשר, כי שוב, יש פה משהו שאנחנו כולנו עוברים אותו, גם מהצד של השחקנים, גם מהצד של האוהדים, ואני חושב שאנחנו עוד במה שנקרא בכאפה הראשונית, שרק עכשיו דבר. דברים, תחרויות ראשונות שקורות בזמן אחרי קורונה, נהלים חדשים שנכתבים, חוזים חדשים שנכתבים לשחקנים עם כוח עליון, עם סעיפים של כוח עליון. ואנחנו בעצם מתרגלים למציאות חדשה, שהיא עם כל הקושי שבדבר, גלגלית המון הזדמנויות.
0: וככה, אתה יודע, אנחנו כבר מתקדמים לסוף, ושאלה אתה יודע ככה, שלא חשבתי עליה, ועכשיו אני שואל, בזמן משברים, אתה יודע, מגיעים הרעיונות הכי טובים, אז כמות הסטארט-אפים החדשים שהולכים לצאת בגלל המשבר הזה, הולכת להיות גדולה?
1: אני מסכים שכן, כשיש כאב, אז באמת הסטארט-אפים עולים. עם זאת, גם המשקיעים לאחרונה, לאור המצב, הם קצת יותר שמרנים. אז אני כן בטוח ש... וכבר, אם זה מאנשים שפונים אליי או חברות שאנחנו רואים, כן יש פתרונות חדשים. יכול להיות שיקח עוד כמה שנים עד שנראה אותם באמת ברמות הגבוהות, אבל בכללי, כל עולמות הסטארט-אפים והיזמות, וכך למשל את גל נבו, שהיה שחיין, ואמר, למה אני צריך uh, לסחוט ואף אחד לא אומר לי, ופיתח מערכת שעוזרת לשחיינים, אז המאמנים, השחקנים, הפיזיותרפיסטים, uh, אותם אנשים שעל השטח, הם האנשים שהכי מבינים מה שבור, והם האנשים שהכי יודעים באמת מה אפשר לשפר. וברגע שהם מבינים את התהליך, ואיך הם חוברים למישהו טכנולוגי, או איך הם מצטרפים לאתר, מפה יוצאים הרעיונות הכי מדהימים שיש.
0: טוב, מכאן לסיים, ואתה יודע, אולי אנחנו גם צריכים לעשות איזשהו משהו אי, לכל ה... אתה יודע, דרך האיגוד הטניס אולי, לחשוב ולעשות איזשהו, אתה יודע, משהו שככה נאפיין את כל הכלים הטכנולוגיים, כדי שאתה יודע, שלא רק בחו"ל ישתמסו בהם.
1: אני מסכים איתך לגמרי, ושוב, אני יכול להגיד לך שברמה שלנו כחברה, אנחנו נפגשים גם עם גורמים מדיניים וגם עם... פיננסים וגם עם גורמי ספורט, והתהליך הזה, כמו שציינתי לפני זה, ב- של חינוך שוק, הוא משהו שלוקח זמן, אבל אין לי ספק שאנחנו, אם נשקיע בו ונלמד לדבר גם את השפה הטכנולוגית וניצור את השיתופי פעולה ונבוא בגישה מקדמת, אנחנו נראה שינויים גם ברמה המקצועית ובתקווה גם לרמה ההישגית. ושוב, אמרת לפני זה, ש- אין לנו את שחר פאר ואנדי רם, אבל עם כל הכבוד, גם הנבחרות שלנו בכדורגל, או השחקנים שלנו בחו"ל, הם לא ברמות הכי גבוהות, ועדיין הסכומים שרצים שם הם uh, אדירים. אז אני כן מאמין ב- בלב שלם, שדווקא בספורט uh, כמו טניס, שהרבה מההצלחה בו מבוססת, uh, היא פחות קבוצתית ויותר אישית, ידוע שזה ספורט שצריך... ש... יהיה בו משאבים פיננסיים כבר מההתחלה, וידוע שגם השחקנים צריכים לממן לעצמם הרבה פעמים טיסות. אז כן, עם תמיכה של מדינה, עם שילוב של טכנולוגיה, אין לי ספק שזה יכול גם להתרגם להצלחות לאומיות.
0: טוב, אתה יודע, אנחנו מקווים שעוד ועוד סטארט-אפים יקומו, ונראה, אתה יודע, ככה, שהמדינת הספורטטקסט שלנו רק תתפתח, וגם נדע להשתמש בה. תומר יהודיאן, מנהל הפעילות של קולסטרן בישראל, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, שלום, ובאמת אני רוצה לקרוא לכל מי ששמע את הפרק הזה, וככה, בין בנימו... יזם או סטודנט שרוצה ללמוד על הדברים האלה, מוזמן לחפש את השם שלי או להיכנס לתואר של קוליסאום ולראות את הקורסים, את האירועים, כי באמת התחום של הטכנולוגיות וספורט מרגיש לפעמים מאוד רחוק, אבל הוא נמצא פה ממש מתחת לאף, ורק צריך להתחבר אליו. אז תודה רבה, שלום, תמשיך לעשות את העבודה הנהדרת שאתה עושה, ושמחתי מאוד להיות פה היום.
0: תודה רבה, וביי. תודה, <תודה>